0: వాల్మీకి మహర్షి శ్రీమద్ రామాయణాన్ని రచించారు అది పూర్వరామాయణం అని చెప్పబడింది ఆ వాల్మీకి మహర్షి ఈ యోగవాసిష్టం రామాయణానికి ప్రణితే దీనిని ఉత్తర రామాయణం అని అంటారు అలాగే పూర్వరామాయణంలో బాల అయోధ్య అరణ్య కిష్కింద సుందర యుద్ధ కాండలని ఆరు కాండలు ఉన్నాయి అట్లే ఈ ఉత్తర రామాయణంలో వైరాగ్య ముక్షు ఉత్పత్తి స్థితి ఉపశమ నిర్వాణములని ఆరు ప్రకరణలు ఉన్నాయి అంటే పూర్వరామాయణంలో బాలకాండ అయోధ్యకాండ అరణ్యకాండ కిష్కింద కాండ సుందరకాండ యుద్ధకాండలని ఆరు కాండలు ఉన్నాయి అట్ల ఈ ఉత్తర రామాయణంలో అంటే ఈ యోగవాసిష్టంలో వైరాగ్యము ముక్షువు ఉత్పత్తి స్థితి ఉపశమ నిర్వాణములని ఆరు ప్రకరణాలు ఉన్నాయి పూర్వరామాయణంలోని చరిత్రను పఠించి హృదయంగమంగా వచ్చుకొని తదుక్తశీల ధర్మ నీతి నియమాలతో జీవిత నిర్మాణం చేసుకొని చిత్త నిర్మాణత్వం పొంది ఆత్మసిద్ధిని ఆపేక్షణ ఆపేక్షించే జిజ్ఞాసుల కొరకే ఈ గ్రంథం చెప్పబడింది అంట అంటే యోగవాసిష్టం ముందు మనకి రామాయణం గురించి తెలుసుకోవాలి దాని ద్వారా మనం ఎంత మన మనస్సు ఏ స్థితిలో ఉందో దాన్ని గ్రహించగల జ్ఞానం మనకు ఉన్నప్పుడు అదే నీతి నియము తదు శీలధర్మ నీతి నియమాలతో జీవిత నిర్మాణం చేసుకొని చిత్త నిర్మల్యం పొందాలట అంటే చూడండి ఆ రామాయణంలో చెప్పారు అన్ని పద్ధతిలో చెప్పారు అన్నీ చెప్పారు ఎవరైతే ఈ జ్ఞానాన్ని వినాలనుకుంటున్నారో వారికి ఈ జ్ఞానం బాగా అర్థమవుద్దని ముందు రామాయణం చదవాలి తర్వాత యోగాశిష్టం చదవండి అని చెప్తున్నారు అప్పుడు ఆత్మసిద్ధి ఆపేక్షించే జీవులు కొరకే ఈ గ్రంథం చెప్పబడిందని చెప్తున్నారు ఎవరైతే ఆత్మజ్ఞానం కావాలనుకుంటున్నారో వారందరికీ కూడా ఈ గం ఈ గ్రంథం చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది దేహమే నేను అన్న గాఢమైన అజ్ఞానం లేనివాడు సమగ్రమైన తత్వజ్ఞానం కలుగనివాడు బద్ధుడనైన నేను తప్పక మోక్షం పొంది తీరాలనే దృఢనిత్యం కలవాడు ఈ శాస్త్రం చదవడానికి అర్హుడు ఈ దేహమే నేను అన్న గాఢమైన అజ్ఞానంతో ఉంటారు చాలామంది నేను నా శరీరము నేను అని అన్న భావంతో అలాగే సమగ్రమైన తత్వజ్ఞానం కలుగనివాడు తత్వజ్ఞానం అందరికీ కలగదు అలాగే అతని వాళ్ళకి ఎవరైతే సమగ్రమైన తత్వజ్ఞానం లేదో వాళ్ళు అలాగే బద్ధుడైన నేను తప్పక మోక్షం పొంది తీరాలి అనే దృఢ నిత్యం కలవాడు ఈ శాస్త్రం చదవడానికి అర్హుడు బద్ధుడనైనా నేను అంటే దీనికి కట్టుబడి ఉంటాను దీన్ని అర్థం చేసుకుంటాను అని తప్పక మోక్షం గురించి ఎవరైతే పొంది తీరాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఈ శాస్త్రాన్ని చదువుకోవాలట ఈ ఆధ్యాత్మిక శాస్త్రాన్ని ఈ యోగవాసిష్టం వేదాంతం యొక్క అంతిమ సిద్ధాంతమైన అద్వైతాన్ని ప్రసాదించే అపూరి మహాగ్రంథం అంట అద్వైత స్థితిని ఉపదేశిస్తుంది దీనిలో ఆజాతవాదం దృష్టి సృష్టివాదము ద్రమ్యమైన కావ్య ప్రసాదించబడ్డాయి దీంట్లో చాలా ఉపమానాలు ఉన్నాయి అలంకారాలు ఉన్నాయి ఉపాఖ్యాలున్నాయి యు యుక్తితో విస్మరించే మహాగ్రంథం ఇదని చెప్తున్నారు వాళ్ళు ఈ గ్రంథాన్ని నిష్ఠతో పఠించిన వారికి అద్వితీయ బ్రహ్మ సాక్షాత్కారం ఆవస్యం కలుగుతుందంటూ శ్రీ రామతీర్థుల సెలవిచ్చారు ఆ రామచంద్రవారు అన్నారట ఈ గ్రంథాన్ని ఎవరైతే నిష్ఠతో అంటే భక్తితోటి అలాగే సాధనతోటి ఎవరైతే దీన్ని చదువుతారో వాళ్ళందరికీ కూడా అద్వితీయంగా బ్రహ్మ సాక్షాత్కారాన్ని బ్రహ్మాత్మ సాక్షాత్కారం తొందరగా కలుగుద్దని ఆయన చెప్పడం జరిగింది అలా మనం రోజు కూడా ఎంతో కొంత సేపు ధ్యానం చేసుకుంటూ ఇలాంటి మహోత్వమైన ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలను పఠించినప్పుడు మనకి ఆత్మశాంతి కలుగుతూ ఉంటుంది సామాన్యంగా అన్ని వేదాంతాల్లో గ్రంథాల్లో ఉపయోగపడే సవిశేషము నిర్విశేషము అధ్యాయనము ఉపాధి బాధ ఇత్యాది పారిభాషిక శబ్దాల ప్రయోగము ఇందులో లేవు జగత్స్వరూపాన్ని నిరూపిస్తూ ఇదంతా కూడా జగత్తు ఎలాగుంటుంది బ్రహ్మాండాలు ఎలాగుంటాయి ఈ అన్నిటిని కూడాను స్పందన కలుగుద్ది మనలో ఓ స్ఫురణ వస్తుంది అవన్నీ కూడా ఎంతో ఉల్లాసంగా ఉంటుంది ఆహ్లాదంగా ఉంటుందని ఈ పదాలను గురించి వాళ్ళు చెప్తూ ఈ గ్రంథం గురించి ఎంతో మహూర్త మహో మహర్తంతా వివరించి చెప్తున్నారు ఈ యోగవాసిష్టంలో ఆరు ప్రకరణాలు కూడా ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటాయని అలాగే అద్వైత భావాన్ని అనుభవించడానికి ముఖ్యమైన ప్రతిబంధకం ఇంద్రియాల విషయాలు ఆకర్షణకి లోనగుట ప్రతి దానికి కూడా మనం ఇంద్రియాలతోటి మనకి అది కావాలి లేకపోతే మనం ఇలా అనుభవించాలి ఇలా ఉండేలా ఇవన్నీ కూడా ఇంద్రియాల ఆకర్షణ అనమాట అవి భేదాన్ని అభివృద్ధి చేస్తాయి మనలో ఉన్న ఏ అయితే ఉందో చెడు ఆ చెడుని ఎక్కువ వృద్ధి చేస్తూ ఉంటాయి ఇంద్రియాలు జగత్తులోనే పదార్థాలు మిజ్జలని తొచ్చలని అశ్వాస్ అశ్వాస్ అశాశ్వతాలని క్షుణ్ణంగా తెలిస్తేనే కానీ సాధకుడు అద్వైతానుభవానికి అర్హుడు కాదు ఎవరైతే సాధన చేస్తారో వాళ్ళు వాళ్ళందరూ కూడా ఈ జగత్తులో కనబడే పదార్థాలని భ్రమ మిద్య ఇవన్నీ తుచ్చాలని అంటే ఈ పనికిరానివి అశాశ్వతాలు శాశ్వతం కాదు అని క్షుణ్ణంగా తెలుసుకుంటే కానీ సాధనకి ఉపయోగపడదట ఆ అనుభవానికి రాడట సాధకుడు అట్టి అధికారిని నిరూపించుకో అట్టి అధికారిని నిరూపించుకో నిరూపించే కోసం వైరాగ్య ప్రకరణం మొదట్లో చెప్ప జరిగింది ఈ మొదట్లో అంతా కూడా వైరాగ్య ప్రకరణం కూడా ఈ విషయాలు గురించి చెప్పడం జరుగుద్ది అన్నమాట ఆ వైరాగ్యాన్ని దృఢం చేసే కోసం బాల్యం యవ్వనం వార్ధక్యం ధన వనితాది పదార్థాలను నిందించడం నిరంకుశమైన కాలగతి స్వరూపాన్ని వర్ణించడం జరిగింది ఈ ఈ గ్రంథంలో ఆ వైరాగ్య ప్రకరణలో ఏ అయితే ఆటంకాలు అవుతున్నాయో బాల్యమే కానీ యవనమే కానీ వార్ధక్యమే కానీ వార్ధక్యం అంటే ముసలితనం చిన్నప్పుడు వయసులో ఉన్నప్పుడు ముసలితనం అలాగే ధనం విషయంలో అలాగే స్త్రీల విషయంలో ఆ పదార్థాలను నిందించడం నిరంకుశమైన కాలగతి స్వరూపాన్ని అంటే కాలం చూడండి వాళ్ళు ఒకలాగా ఉంటుంది రేపు రేపు ఒకలాగుంటుంది ఆ యొక్క కాల స్వరూపాన్ని కూడా వర్ణించడం జరుగుద్ది అనమాట ఆ వర్ణన కూడా అసదృశ్యమైన రూపకాల రూపకాలంకారాల ద్వారా అద్భుతమైన కావ్య భాషలో చేయబడింది ఎన్నో రూపకాలంకారాలతో అద్భుతమైన ఈ కావ్యం అందరికీ ఆ భాష చేయబడిందని చెప్తున్నారు దీన్ని చదివితే చాలు పామరు మనుషునికైనా వైరాగ్యం కలుగుతుంది దీన్ని చదవడం వల్ల ఫార్మర్లకు కూడా వైరాగ్యం కలుగుతుందని వాళ్ళు యోగవాసిష్టంలో చెప్పడం జరుగుతుందన్నమాట అలాగే ఇప్పుడు ఈరోజున మనం యోగవాసిష్టంలో వైరాగ్య ప్రకరణం గురించి మనం చెప్పుకుందాం సర్వాణి భూతాని ప్రతిపాంతి స్థితాని ఎత్రసమం యాంతి తస్మై సత్యాత్మనే నమ సమస్త భూతాలు ఎందుండి ఉద్భవిస్తున్నాయో ఎందులో ఉనికి కలిగి ఉన్నవో ఎందులో లయమవుతున్నావో అట్టి సత్యస్వరూపుడైన పరబ్రహ్మకు నమస్కారం ఆ పరబ్రహ్మ నుంచి అందరం ఉచ్చం ఆ పరమాత్మ నుంచే అన్ని జీవరాశులు పుట్టినై అటువంటి పరమాత్మకి మనం ఆత్మపూర్వకంగా నమస్కారాలు చెప్పుకుంటున్నాం అవతారిక మనం వైరాగ్యం యోగవాసిష్ట వైరాగ్య ప్రకరణలో అవతారిక అనే ఒక ఈ సబ్జెక్ట్ గురించి మనం చెప్పుకుంటున్నాం పూర్వం సుతీక్షుడు అనే ఒక బ్రాహ్మణుడు ఉండేవాడు ఒక పెద్ద సందేహం కలిగింది వెంటనే అతడు అగస్త మునిందిన ఆశ్రమానికి వెళ్ళి వినయంత ఆయన్ని ప్రశ్నించాడు పూర్వం అంటే సుదీక్షణ అనే ఆ బ్రాహ్మణుడి పేరే అతనికి ఒక పెద్ద సందేహం కలిగింది వెంటనే అతడు అగస్త్య మునీంద్ర ఆశ్రమానికి వెళ్ళి వినయంతో ఆయన ప్రశ్నించాడు అతనికి పెద్ద సందేహం కలిగింది వెంటనే అతడు అగస్తి మునీంద్ర ఆశ్రమానికి వెళ్ళి వినయంతో ఇలా అన్నాడట ఏమనంటే మునీంద్ర మీరు తత్వజ్ఞులు సమస్త శాస్త్రాలు మీకు క్షుణ్ణంగా తెలుసు నాకు ఒక పెద్ద సంశయం కలిగింది దయచేసి దాన్ని తీర్చండి మోక్షానికి కారణం కర్మ లేక జ్ఞానమా లేదా కర్మ జ్ఞానాలు రెండు కారణాలా ఈ విషయం ఖచ్చితంగానూ తేల్చి చెప్పి నన్ను అనుగ్రహించండి అడుగుతున్నాడు ఏమనంటే మీరు తప్పజ్ఞులు కదా మీకు సమస్య శాస్త్రాలు కూడా బాగా తెలుసు నాకు ఒక సంశయం కలిగింది దయచేసి దాన్ని తీర్చమని ఈ సిచ్యువేషన్ ఆ మునిందడుగుతున్నాడు ఏమనంటే మోక్షానికి మోక్షం పొందడానికి కర్మ లేక జ్ఞానమా అని అంటున్నాడు కారణం లేదా కర్మ జ్ఞానాలు రెండు కారణాలా అని అడుగుతున్నాడు ఈ విషయం ఖచ్చితంగా తేలి చెప్పి నన్ను అనుగ్రహించండి నాకు ఆ విషయం ఖచ్చితంగా ఏది కరెక్టో అది చెప్పమని ఆయన అడుగుతున్నాడు అనమాట అప్పుడు అగస్తులు ఇతనికి అతనికి ఇలా అసమాధానం చెప్తున్నాడు ఏమని విప్రోత్తమ ఆకాశంలో ఎగిరే పక్షులు రెండు రెక్కలు సాధనాలే ఒక రెక్కతో ఎగరలేవు కదా అలాగే కర్మజ్ఞానాలు రెండు మోక్షానికి కారణాలు కానీ అందులో ఒకటి మాత్రం కారణం కానేరదు ఓ విప్రోత్తమ ఆకాశంలో ఎగిరే పక్షులు రెండు రెక్కలు అవసరమే ఒక రెక్కతో ఎగరలేవు కదా అలాగే కర్మజ్ఞానాలు రెండు కూడా మోక్షానికి అవసరమే అని ఆయన చెప్ప జరిగిందనమాట దీనికి సంబంధించిన ఒక పురాతనమైన ఇతిహాసం ఉంది అది చెప్తాను విను దీనికి సంబంధించిన పూర్వం ఒక కథ ఉంది అది నీకు చెప్తాను అని చెప్తున్నాడు అనమాట పూర్వం అగ్నివేశుని పుత్రుడు కారుణ్యుడనే విప్రుడు ఉండేవాడు పూర్వం అంటే అగ్నివేశుడు అనే బ్రాహ్మణుడికి ఆయనకు కొడుకున్నాడు అంటే ఆయన పేరు కారుణ్యుడని పేరట అతడు గురుకులంలో వేదాలు వేదాంగాలు శాస్త్రాలు సమగ్రంగా చదువుకున్నాడు చదువు పూర్తిగా కానీ ఇంటికి తిరిగి వచ్చి అతనికి కర్మకాండపై సందేహం కలిగింది ఏ పని చేయకుండా ఓర్క కూర్చున్నాడు అతను అన్ని శాస్త్రాలు చదివాడు వేదాలు చదివాడు అన్ని చదివినా కానీ ఆయన ఏ పని చేయకుండా గురుకులాల నుంచి వచ్చేశాక ఇంటికి ఏ పని చేయకుండా అలాగే కూర్చున్నాడట అగ్నివేశుడు కుమారిని వాలకం గమనించాడు ఒకనాడు అతన్ని దగ్గర పిలిచి నాయన స్వకర్మలు అనుష్ఠించకుండా ఊరుకున్నావెందుకు కర్మలు వదిలి ఎలా సిద్ధి పొందాలనుకుంటున్నావు అసలు కర్మలు ఎందుకు విడిచావో చెప్పు అని ప్రశ్నించాడు ఆయన అంటున్నాడు అనమాట కుమారిని అడిగాడు ఏనాయన నువ్వు ఏ కర్మ చేయట్లేదు స్వకర్మలు మంచి కర్మలను కూడా అనుష్ఠానం చేయట్లేదు నువ్వు అవన్నీ వదిలేసి ఊరుకున్నా ఎలా సిద్ధి పొందాలనుకుంటున్నావు అసలు కర్మలు లేకుండా ఎందుకు విడిచావో చెప్పు ఈ కర్మలందరినీ ఎందుకు విడిసావా అని చెప్పని ప్రశ్నిస్తున్నాడు కారుణ్యుడు అంటున్నాడు తండ్రితో ఇలా అన్నాడు మాట కారుణ్యుడు తండ్రి బ్రతికినంత కాలం అగ్ని కార్యం చేయాలని నిత్యం సంధ్యను ఉపాసించాలని స్మృతులు చెప్తున్నాయి వేదాలన్నీ కూడా బ్రతికినంత కాలం అగ్ని చేయాలి అలాగే నిత్యము ఉదయ సంధ్య సాయం సంధ్య కూడా వాచాలి ఈ ధర్మం ప్రవృత్తి రూపమై ఉంది కాబట్టి ధనం వల్ల కర్మ వల్ల సంతానం వల్ల మోక్షం లభించదు అని అంటున్నాడు ఎన్ని చెయ్యాలా అని అడుగుతున్నాడు త్యాగం చేత మాత్రమే అమృతతత్వం సిద్ధిస్తుంది అని కూడా శృతి ఘోషించింది ఈ వేదాలు చెప్పినది ఏదైతే ఉన్నాయో ఈ ధర్మం ప్రవృత్తిగా ఉన్నప్పుడు ధనం వల్ల కానీ కర్మ వల్ల కానీ సంతానం వల్ల కానీ మోక్షం లభించదు అని అని అంటున్నాడు త్యాగం చేత మాత్రమే అమృతతత్వ సిద్ధి కలుగుతుంది అని కూడా వేదాలు చెప్తున్నాయని చెప్తున్నారు ఇది నివృత్తి మార్గం ఇది నివృత్తి మార్గం అంట ప్రవృత్తి నివృత్తి రూపాలైన ఈ రెండు శృతుల్లో దేన్ని అనుసరించాలో నాకు తెలియటం లేదు రెండు కూడా ప్రవృత్తి నివృత్తి సా రూపాలవి ఉన్నాయి ఈ రెండు శృతుల్లో దేన్ని అనుసరించాలో నాకు తెలియట్లేదు నాకు అర్థం కావట్లేదు అందుకే అనుమానంతో కర్మలు వదిలి ఊరుకున్నాను అందుకని ఏ కర్మ చేయకుండా నేను అలాగే ఉన్నాను అని అంటున్నాడు అలాగే ఇలా చెప్పి కారుణ్యుడు మౌనం వహించాడట అప్పుడు అగ్నివేశుడు కొడుకుతో ఈ విధంగా అన్నాడు ఏమనంటే అబ్బాయి ఈ సందర్భంలో నీకు కథ చెప్తాను విను ఇది చక్కగా విచారించి తర్వాత నీకు ఎలా తోస్తే అలా చెయ్యి అంటున్నాడు ఈ నీకు ఈ సందర్భంలో నీకు ఒక కథ చెప్తాను నీకు ఎలాగా తోస్తే నువ్వు అలా చెయ్యి అని చెప్తున్నాడు అనమాట కొడుక్కి ఆ పూర్వం అఫ్సలసల్ల మేటి అయిన సురుచి ఒక స్త్రీ ఉండేది ఆమె ఒకనాడు పవిత్రమైన ఆకాశగంగ ప్రవాహం చెంత కిన్నెళ్ళ కాంతతో ఉలాసంగా విహరించే హిమాలయ శిఖరం పైన కూర్చొని ఉంది అప్పుడు ఆకాశంలో పోతూ ఉన్న ఇంద్రమాత ఆమెకి ఇంద్రదూత ఆమెకు అగుపించాడు పూర్వం అంటే అప్సరస్లో ఒక ఆవిడ ఉండేదంట ఆవిడ పేరు సుచి సురిచి అంట ఆవిడ ఒకనాడు పవిత్రమైన ఆకాశగంగా ప్రవాహం దగ్గరికి వచ్చి కిన్నెర కాంతలతో కూడా వి విలాసంగా విహారం చేస్తుందంట శిఖరం పైన కూర్చుని ఉండింది అప్పుడు ఆకాశంలో పోతూ ఉన్న ఇంద్రదోత దగ్గరికి ఆవిడకి కనిపించాడట ఆవిడ శిఖరం పైన హిమాలయ శిఖరం పైన కూర్చుని ఉంది అయితే అటువైపు వెళ్తున్న ఆ ఇంద్రదోత కన్ ఆవిడ అడుగుతుంది ఆ ఇంద్రదోతని ఏమని ఓ దేవదూత ఎక్కడి నుండి వస్తున్నావు ఎక్కడికి పోతున్నావు కాస్త చెప్పని అడుగుతుంది నువ్వు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నావు నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు నాకు ఆ విషయం ఏంటి చెప్పని అడుగుతుంది దేవదూత అంటున్నాడు సురిచి మంచి ప్రశ్నే వేసావు విషయం విను అరిష్టనేమి అని ఒక రాజు ఉన్నాడు ఆ రాజ పేరు అరిష్ఠనేమి ఆయన దగ్గరికి వెళ్తున్నానని చెప్తున్నాడు ఆయన ఆయన రాజ్యభారం కుమారుడికి అప్పగించి తపస్సు చేయడానికి వెళ్ళాడు ఆయన ఏం చేశాడు తన రాజ్యభారా అంతా కుమారునికి అప్పచెప్పేసి తపస్సుకు వెళ్ళాడు అప్పుడు ఆయన గంధమాధన పర్వతంలో తపస్సు చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు ఆయన అక్కడ గంధమాధనం పర్వతం మీద తపస్సు చేస్తున్నాడు ఇంద్రుడు నన్ను ఆ రాజర్షి దగ్గరికి వెళ్ళి రమ్మన్నాడు ఇంద్రుడు నాకు నన్ను వెళ్ళి ఆ రాజర్షి దగ్గరికి వెళ్ళి వెళ్ళమని చెప్పినాడు నేను ఆయన దగ్గరికి పోయాను అక్కడ వృత్తాంతం ఇందుడికి నివేదించడానికి తిరిగి వెళుతున్నాను నేను ఆ ఇందుడి దగ్గరికి వెళ్ళాను అక్కడ రాజులషి దగ్గరికి వెళ్ళాను అక్కడికి వృత్తాంతం అంతా కూడా ఇందుడికి చెప్పడానికి నేను తిరిగి వెళ్తున్నాను మళ్ళీ ఆ రాజుష ఏమన్నాడు ఏంటన్న విషయం అన్నీ కూడాను మళ్ళీ ఇందుడు చెప్పడానికి నేను తిరిగి వెళుతున్నాను అని చెప్తున్నాడు సురుజి నేను అడుగుతుంది అక్కడ వృత్తాంతం ఏమిటో నాకు వివరించకూడదా అక్కడ ఏం జరిగిందని నీ సురుజి అడుగుతుంది దేవదూత తప్పక వివరిస్తాను విను అరిష్ణనేమి అరణ్యంలో కఠోరమైన తపస్సు చేస్తున్నాడు నేను తప్పక చెప్తాను నీకు అరిష్ణనేమి మహారాజు కర్ణకఠోరంగా తపస్సు చేస్తున్నాడంటే ఆ అడవిలో ఇంద్రుడు నన్ను పిలిచి మనోహరమైన విమానం వచ్చి తపోనిష్ఠుడై ఉన్న రాజును దానిపై ఎక్కించుకొని స్వర్గసుఖాలు అనిపించడానికి అమరాతికి తీసుకురమ్మని ఆజ్ఞాపించాడు ఇంద్రుడు అతన్ని పిలిచి మనోహరమైన ఒక విమానాన్ని ఇచ్చి తపస్సుతో ఉన్న ఆ రాజుని దానిపై ఎక్కించుకొని స్వర్గానికి రమ్మని అమరావతి తీసురమ్మని ఆజ్ఞాపించాడట ఆయన అనతి ప్రకారం విమానంతో సహా నేను గంధమాదన గంధమాదన పర్వతానికి వెళ్ళాను రాజుకు దేవేంద్రునికి సందేశం వినిపించాను ఆయన చెప్పిన వెంటనే నేను విమానంతో సహా నేను గంధమాదన పర్వతానికి వెళ్ళాను రాజుకి దేవేంద్రనికి సందేశం వినిపించాను ఆ అరెస్టే మహారాజుకి ఆ దేవేంద్రుడి చెప్పింది నేను చెప్పాను అది వింటేనే రాజుకు ఒక సంశయం కలిగిందంట ఆ రాజుకి ఒక సంశయం కలిగిందంట ఆ మాట చెప్పగానే ఆయన నాతో ఇలాగ అంటున్నారు ఏమనంటే స్వర్గంలోని గుణదోషాలు వివరించు విషయం తెలుసుకున్న తర్వాత నా ఇష్టం వచ్చినట్లు చేస్తాను అన్నాడు స్వర్గంలో ఉన్న గుణాలు ఏంటి ఆ దోషాలు ఏంటి చెప్పు అప్పుడు నేను వస్తాను నా ఇష్టం వచ్చినప్పుడు అన్నాడట స్వర్గంలో పుణ్యాత్ములు సుఖాలు అనిపిస్తారు ఉత్తమ పుణ్యం వల్ల ఉత్తమ స్వర్గంలో ఒక ప్రాప్తి కలుగుతుంది అట్లే మద్యం పుణ్యం వల్ల మద్యము మార్గ మధ్యమ స్వర్గము కనిష్ట పుణ్యం వల్ల కనిష్ట స్వర్గము లభిస్తాయి పుణ్యం క్షీణించే వరకు అక్కడ వాళ్ళకి దానికి అనుగుణమైన భోగాలు అనుభవిస్తారు స్వర్గంలో పుణ్యాత్మకలు సుఖాలు అనుభవిస్తారు ఉత్తమ పుణ్యం పుణ్యాల ఉత్తమ పుణ్యం వల్ల కూడా ఉత్తమ స్వర్గంలో ప్రాప్తి కలుగుతుంది అట్లే మద్యం పుణ్యం చేసిన వాళ్ళు మద్య స్వర్గం వస్తుంది కనిష్ట పుణ్యం వల్ల కూడా కనిష్ట స్వర్గం కూడా లభిస్తాయి పుణ్యం క్షీణించే అక్కడ వాళ్ళు దానికి అనుగుణమైన భోగాలు అనిపిస్తారు ఆ పుణ్యం అయిపోయే వాళ్ళు అక్కడ భోగాలను అనుభవిస్తారు కానీ వాళ్లకు తమకంటే ఎక్కువ భోగాలు అనిపించే వాళ్ళని అసూయ అసూయ తమతో సమానాల పట్ల స్పర్ధ తక్కువ స్థితిలో ఉండే వాళ్ళని చూస్తే సంతోషం కలుగుతాయి తమతో పాటు ఉండేవాళ్ళందరం చూసేటప్పటికీ అసూయ స్పర్ధ అలాగే తక్కువ స్థితిలో ఉన్న వాళ్ళని చూస్తే తమకన్నా పుణ్యం తక్కువ చేసుకున్నారని వాళ్ళని చూస్తే సంతోషం కలుగుతాయట పుణ్యం క్షయం కాగానే తిరిగి అందరూ మధ్యలోకంలో జన్మిస్తారు మళ్ళీ పుణ్యం తీరిపోతే వాళ్ళందరూ కూడా భూలోకంలో పుడతారు సర్గంలో గుణదోషాలు ఇవే అని నేను చెప్పానని ఈ దేవదూత ఆ యొక్క అప్సరసకే చెప్తున్నాడు అన్నమాట ఆ గుణదోషాల గురించి అప్పుడు రాజు అంటున్నాడు అనమాట అరెస్ట్ నేమ్ రాజు నాకు స్వర్గం అక్కర్లేదు ఇంకా తీవ్రమైన తపస్సు చేసి కాము పాము కుంసం వదిలినట్టు ఈ శరీరం వదిలేస్తాను నాకు ఆ స్వర్గం వద్దు నేను తీవ్రమైన తపస్సు చేసి పాము ఎలాగైతే తన చర్మాన్ని వదిలేస్తుందో నేను కూడా అలాగే ఈ శరీరాన్ని వదిలేస్తాను విమానంతో నీవు వచ్చిన దానే వెనక్కి వెళ్ళు నీకు ఒక నమస్కారం అన్నాడు నువ్వు ఎలాగొచ్చావనైనా నువ్వు అలాగే నువ్వు విమానం ఎక్కి వెళ్ళిపోను అంటున్నాడు నీకు ఒక నమస్కారం అని చెప్పాడు అలాగే నేను తిరిగి వెళ్ళి ఆయన చెప్పిన మాటలను ఇంద్రుడు ఇంద్రుడికి మనవి చేశాను ఇంద్రుడు ఆశ్చర్యచక్తుడై మళ్ళీ నాతో మృదువుగా వెళ్ళాడు ఇలా అన్నాడు అంటే ఈ దేవతతో వెళ్ళి ఆ ఇంద్రుడికి చెప్పడం ఇంద్రుడు ఏమన్నా ఆశ్చర్యపడి ఆ దేవతతో ఇలా అంటున్నాడు అంటే ఏమంటే దూత నీవు మళ్ళీ నువ్వు అరిష్టనేమి వద్దకు వెళ్ళి ఆ రాజుని వాల్మీకి మహర్షి ఆశ్రమాన్ని తీసుకుపో నువ్వు వెంట మళ్ళీ వెళ్ళు ఆ అరిష్ణ మహారాజు దగ్గరికి వెళ్ళు వెళ్ళి అక్కడికి వెళ్ళి ఆ రాజుని వాల్మీకి మహర్షి ఆశ్రమానికి తీసుకుపో అక్కడ దగ్గరలో ఉన్నాడు వాల్మీకి మహర్షి యొక్క ఆశ్రమం ఆ ఆశ్రమం దగ్గర తీసుకెళ్ళిపో అని అంటున్నాడు వాల్మీకితో నా మాటగా ఇలా నివేదించు మహర్షి ఈ రాజు మిక్కిల వినీతుడు ఈయనకి సర్గసుఖాలపై కోరిక లేదు సంసార దుఃఖపీడితైన ఈయనికి దయచేసి మీరు తత్వబోధం చేయండి నీ అనుగ్రహంతో ఈయనకు ముక్తి లభిస్తుంది అప్పుడు ఈయన చెప్తున్నాడు అనమాట వాల్మీకి మహర్షితో ఈ మాటలు చెప్పమని ఇందుడు ఆ దోతతో అంటున్నాడు మహర్షి ఈ రాజు మిక్కులు వినీతుడు ఈయన చాలా నీతిమంతుడు ఈయనకి స్వర్గసుఖాలపై కోరిక లేదు సంసారంలో దుఃఖ పీడితేడ ఏమన్నాడు సంసారమైన బాధ అనుభవించాడు ఈయనకి ఇప్పుడు అవసరమయ్యేది ఈ తత్వబోధన ఆ తత్వబోధన చేయండి అని మీ అనుగ్రహంతో ఈయనకి ముక్తి లభిస్తుందని చెప్పమని చెప్పాడు దేవేంద్ర ఆనంద ప్రకారమే నేను అరిష్టనేమి వాల్మీకి ముని ఆశ్రమానికి తోడుక్కొని పోయాను దేవేంద్రుడు చెప్పినట్టుగానే ఈ దేవదోత అరిష్టనేమిని తీసుకొని వాల్మీకి మహర్షి ఆశ్రమానికి వెళ్ళాడు ఆ మహర్షికి మహేంద్రుని సందేశం అందజేశాడు ఆ మహర్షికి ఆ ఇంద్రుడు ఏదైతే చెప్పాడో ఆ సందేశాన్ని అందజేశాడు ఆయన రాజును కుసలం అడిగాడు ఆ వాల్మీకి మహర్షి రాజుని కుశల ప్రశ్నలు వేశాడు అలాగే రాజు మునిందుడితో ఇలాగంటున్నాడు రాజు ఇలాగ అంటున్నాడు మునీంద్రంతో మునీంద్ర మీరు ధర్మతత్వజ్ఞులు జ్ఞాన సంపన్నులతో అగ్రగణ్యులు మీ దర్శనంతో నేను కృతార్థునయ్యాను ఓ మునీంద్ర మీ దర్శనంతో నేను చాలా కృతార్థునయ్యాను ఎందుకంటే మీరు ధర్మతత్వం తెలిసిన వాళ్ళు తత్వజ్ఞులు జ్ఞాన సంపన్నులు ఆ జ్ఞానంలో మీరు అగ్రగణ్యులు అందరికంటే మీరు గొప్పవారు అని ఇంతకంటే నాకు ఇంకా కుశలమేముంది ఇంకా నాకు మీ ఇంకా కుశలమేముంది మిమ్మల్ని కలిశాను మిమ్మల్ని ఎప్పుడైతే కలిసానో నా కుసలమే ఎంత అని అని అర్థం అనమాట భగవానుడా మిమ్మల్ని ఒక విషయం అడగాలనుకున్నాను దయచేసి నా సందేహం తీర్చండి అంటున్నాడు మిమ్మల్ని ఒక విషయం అడగాలనుకుంటున్నాను నా సందేహం తీర్చండి అని అని అంటున్నాడు ఆయన సంసార దొక్క నుండి ఎలా విముక్తి చేకూరుతుందో సెలవు ఇవ్వండి ఈ సంసారం అనే దాని నుంచి ఎలా ముక్తి కలుగుద్దో నాకు ఆ విషయం చెప్పండి అని అంటున్నాడు దానికి వార్మీక్ మహర్షి అంటున్నారు రాజా నీ ప్రశ్నకు సమాధానంగా అఖండమైన రామాయణం చెప్తాను వశిష్ఠ రామ సంవాదం అయిన ఈ కథ శుభప్రదమైనది మోక్షహేతువైన ఈ కథను శ్రద్ధగా విని అర్థం చేసుకొని జీవన్ముక్తుడు అవుతావు అఖండమైన ఈ రామాయణాన్ని నేను చెప్తాను నీకు నీ ప్రసాద నీ ప్రశ్నకు సమాధానం ఇదే ఈ రామాయణమే ఈ వశిష్ఠ రామ సంవాదం అంటే వశిష్ఠుల వారు ఇద్దరు కూడా మాట్లాడుకుంటారు ఆయన ప్రశ్నలు వేస్తారు రామచంద్రమూర్తి వశిష్ఠుల వారు సమాధానం చెప్తారు ఈ కథ చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది అని మోక్షహేతువైన మోక్షానికి కారణమైన ఈ కథను శ్రద్ధగా విని అర్థం చేసుకో నీవు జీవన్ ముక్తుడు అవుతావు నీవు ఈ జీవ జీవన్ముక్తుడు అవుతావు అని ఆయన చెప్పడం జరిగింది అప్పుడు రాజు అంటున్నాడు తత్వజ్ఞంలో శ్రేష్ఠుడైన ఓ మునీంద్ర రాముడు అంటే ఎవరు ఓ తత్వజ్ఞంలో శ్రేష్ఠుడైన ఓ మునీంద్ర అంటే తత్వజ్ఞానం తెలిసిన వాళ్ళు ఆయన శ్రేష్ఠుడట రాముడు అంటే అని అడుగుతున్నాడు అతడు ఎలాంటి వాడు ఎలా ఉంటాడు ఎవరి వాడు బద్ధుడా ముక్తుడా బుద్ధిమంతుడా ముక్తి కలిగిన అని దయదేసి వివరించాడు అని అడుగుతున్నాడు వాల్మీకి రాజా నీ ఇష్టదైవమైన శ్రీమన్నారాయణుడే శాపం వల్ల రాజవేషం ధరించి రాముడయ్యాడు ఆయన ఎవరో కాదు నీకు ఇష్టమైన శ్రీమన్నారాయణుడే ధరించి రాముడయ్యాడు అని అంటున్నాడు శాపం వల్ల రాజవేషం ధరించి రాముడు అయ్యాడట తెచ్చిపెట్టుకున్న అజ్ఞానంతో భూలోకంలో కొంతకాలం అల్పజ్ఞుల ప్రశ్ని ప్రకాశించాడు తెచ్చిపెట్టుకున్నది ఇదంతా కూడా ఈ భూలోకంలో పుట్టి ఆయన అల్పజ్ఞుడిగా అంటే జ్ఞానం లేనివాడు ఆయన ప్రకా ఉన్నారు అని చెప్తున్నాడు అప్పుడు రాజు అడుగుతున్నాడు రాముడు చిదానంద స్వరూపుడు ఆయన చైతన్యమూర్తి ఆయనకి శాపం ఎలా వచ్చింది ఆయన చిదానంద స్వరూపం కదా ఆయన చైతన్యం చైతన్యం అంతటా కూడా వ్యాపించి ఉంది కదా ఆయనకి ఎందుకు ఈ శాపం వచ్చింది శపించిన వారు ఎవరు అని అడుగుతున్నారు వాల్మీక్ మహర్షి అంటున్నాడు నిష్కాముడైన సనత్కుమారుడు బ్రహ్మలోకంలో ఉండగా ఒకసారి విష్ణుకు వైకుంఠం అక్కడ పోయాడు చూడండి నిష్కాముడైన అంటే ఎటువంటి కర్మలకి కూడా నిష్కామతత్వం అంటే ఆ కర్మలు అన్ని సకర్మలే వాళ్ళు చేసేది దుష్కర్మలు అనేది ఏముండదు ఎటు ఎటువంటి కామనలు కూడా వాళ్ళ ఉండవు సనత్కుమారుడు నిష్కాముడైన సనత్కుమారుడు బ్రహ్మలోకంలో ఉండగా ఒకసారి విష్ణు వైకుంఠం నుండి వైకుంఠం నుండి అక్కడ పోయాడు సనత్కుమారుడు అంటే సనక సనందాజులు సనత్కుమారులు వీళ్ళ నలుగురు కూడా బ్రహ్మ మానస పుత్రులు వాళ్ళకి ఎటువంటి ఏ కర్మలు ఉండవు అందులో సనత్కుమారుడు ఈయన ఆయన వైకుంఠం ఆయన అక్కడ ఉండగా బ్రహ్మలోకంలో విష్ణువు వైకుంఠానికి వచ్చాడు వైకుంఠం నుండి ఆ బ్రహ్మలోకానికి వచ్చాడు బ్రహ్మతో సహా సత్యలోకంలో వారందరూ ఆయన్ని యథావిధిగా పూజించారు ఆ బ్రహ్మతో సహా ఆ సత్యలోకంలో ఉన్న వారంద కూడా శ్రీమన్నారాయణుడు వచ్చారని అందరూ కూడా పూజించారంట కానీ సనత్కుమారుడు మాత్రం ఏ విధమైన ఏ విధమైన సత్కారమూ చేయలేదు ఈ సనత్ కుమారుడు మాత్రం అట్లాగే ఉండి నిలుచుని చూస్తున్నాడే కానీ ఏ విధమైన పూ లేదు ఆయనలో ఏ పూజ లేదు స్పందన లేదు ఏ సత్కారమూ లేదు అతను చూసి విష్ణువు అంటున్నాడు ఓ ఈ సనత్కుమార నిష్కాముడునన్న గర్వంతో నీ యుక్తాయుక్త పరిజ్ఞానం లేకుండా కొయ్యిబారిపోయావు ఓ సనత్ కుమారా నువ్వు నిష్కామణ నా గర్వంతోనే యుక్తాయుక్త జ్ఞానం లేకుండా అలాగే కొయ్యబారిపోయి ఉన్నావు అందువల్ల నువ్వు కుమారస్వామి జన్మించి కామపీడితుడు కాక అని శపించాడు నువ్వు కుమారస్వామి జన్మించు భూలోకంలో నీకు ఏ కోరిక అయితే ఉందో ఆ కోరిక నిన్ను బాధించు కాక అని శపిస్తాడనమాట అందుకు సనత్కుమారుడు కోపించి నీవు కూడా నీ సర్వజ్ఞత్వం కోల్పోయి అజ్ఞానమే కొంతకాలం ఉండు అని శ్రీహరిని శపించాడు ఆయన కూడా ఊరుకోలేదండి సనత్కుమార్ ఆయన కూడా అన్నాడు ఏమనంటే నీ సర్వజ్ఞత నీకు అంతా తెలుసు అన్న జ్ఞానం అంతా కూడా పోయి అజ్ఞానమే కొంతకాలం భూలోకంలో ఉండాలని శపించాడట ఇది కాక ఆయనకి శ్రీమన్నారాయణకి ఇంకా మూడు శాపాలు వచ్చాయట ఏంటంటే భృగు మహర్షి భార్య ఖ్యాతి అనే సాధ్వయమని నారాయణ శరీరంలో లీనమైపోవాలని కోరుకుందంట ఆ ఖ్యాతి అనుకుందంట ఆవిడెప్పుడు శ్రీమన్నారాయణనే కొలిసేదట అందుకని ఆవిడ అనుకుందంట ఆయనలో లేనమవ్వాలని భగవంతుడు ఆమె కోరికను సఫలం చేశాడు ఆవిడ కోరికను మరణించాడు విష్ణువు తన భార్యను సంహరించాడని భ్రమించి క్రోధావిష్ఠుడైన భృగువు నాకు కలిగినట్లే నీకు కూడా భార్య వియోగం కలుగు కాక అని శభించాడు ఇది రెండవ శాపం ఈ ఈయన యొక్క భృగు మహర్షి యొక్క భార్య ఖ్యాతి ఖ్యాతి ఆయనలో కలిసిపోవడం చూసి ఈ శ్రీమన్నారాయణనే ఆమెను సంహరించేశాడు అనుకోని భృగు మహర్షి ఆయనే నీకు కూడా భార్యా వియోగం అని సపించాడు ఇది రెండవ శాపం జలంధుడనే దానవుడు అన్నాడు అతని భార్య బృంద విష్ణు కపటోపాయంతో ఆమె పాతివృత్యాన్ని భంగపరిచి తద్వారా రాక్షసుని సంహరించాడు ఈ జలంధుడు అనే రాక్షసుడు ఉన్నాడు అతని భార్య పేరే బృంద ఆయన కపటోపాయంతో ఆ విష్ణువు కపట కపటంగా ఆలోచించి ఆమె పాతివ్రత్యాన్ని భంగపరిచి ఎందుకంటే భర్త ఈ పాతివ్రత్యంతోనే ఆయన జీవం ఉంది ఎప్పుడైతే ఆ పాతివృత్యం భంగమైందో ఆయన చనిపోవడానికి కారణమైందనమాట జలంధుడు చనిపోవడానికి కారణమైంది ఆ రక్షసుని ఆ త ఆమె పాతివృత్యాన్ని భంగపరిచి తద్వారా ఆ రక్షసుని సంహరించాడు ఆ రాక్షసుని సంహరించేశాడు విష్ణువు తను మోసగించాడని గ్రహించిన బృంద ఈ బృంద అనుకుంటుందని అతను మోసగించాడని నీవు సతీ వియోగంతో పాద బాధపడదు కాక అని శాపం పెట్టింది నీవు కూడా నీ యొక్క భార్య వియోగంతో బాధపడదువు అని శాపం పెట్టిందండి ఇది మూడవ శాపం ఇక నాలుగవ శాపం ఎలా వచ్చిందో చెప్తాను ఒకసారి దేవదత్తుని భార్య పయోష్ణి నదీ తీరంలో సంతరిస్తూ నరసింహావతారం శ్రీమన్నారాయణ చూసి భయపడి ప్రాణాలు వదిలింది అంటే దేవదత్తుడి భార్య అట పయోష్ణీ నది అక్కడ నదీ తీరంలో సంతరిస్తున్న ఆయన నరసింహావతారం భయంకరంగా ఉంది ఆ ఎరణ్య కసుముని స చంపాయాక ఆయన ఆ భయంకర ఆకారంతోనే ఆ పయోష్ణీ నదీ తీరంలో సంతరిస్తున్నాడు ఆయన ఆ సమయంలో ఆ దేవదత్తుడు భార్య అటువైపు వచ్చింది వచ్చి ఆ శ్రీమన్నారాయణ చూసి భయపడి ప్రాణాలు వదిలేసిందంట ఆ పత్ని విరహంతో దుఃఖ ఆకులుడైన నీకు కూడా భార్య వియోగం కలుగు కాక అన్నాడు ఆ పత్ని విరహం భార్య చనిపోయిందని దుఃఖంతో ఉన్న దేవదత్తుడు నీకు కూడా భార్య వియోగం కలుగుద్ది అని చెప్పించాడంట ఇది ఇంకొక శాపం ఈ విధంగా సనత్ కుమారుడు భృగువు బృంద దేవదత్తుడు ఈ నలుగురు వల్ల విష్ణువు మనుషుడై పుట్టాడు వీళ్ళందరి శాపాల వల్ల ఆయన మనుషుడే పుట్టి అలాగా దశరథ మహారాజు యొక్క పుత్రుడిగా శ్రీరామచంద్రుడిగా పుట్టాడు ఈ శాపకారణాలన్నీ వివరించనీ ఇప్పుడు మోక్షదాయకమైన వాసిస్థ రామాయణం వినిపిస్తానని సావధారణంగా వినమని ఆయన వాల్మీకి మహర్షి అరిష్టనే మహారాజుతో అంటున్నాడు అనమాట ఏమనంటే దివిలోను భూమిలోను అంతరిక్షంలోనూ బహిరాంత్రాల్లోనూ ఏ నా విప్పుడు అవభా స్వ స్వస్వరూపుడై వెలుగొందుతున్నాడా అట్టి సర్వాత్మనకు అభివాదం అంటున్నాడు దివిలో కానీ భూమిలో కానీ అంతరిక్షంలో కానీ బా బాహ్యం కానీ అంతరంలో కానీ ఎవరైతే ఏ భావం లేకుండా ఉండి ఆ స్వరూప స్వస్వరూప జ్ఞానంతో ఉన్నారో ఆ పరమాత్మని నేను ఆ సర్వాత్మకి అభివాదం చేస్తున్నానని మొదలుపెట్టారండి వాల్మీకి మహర్షి గారు వాల్మీకి అరిష్ణతేలా అన్నాడు ఏమంటే రాజేంద్ర దేహమే నేను అన్న గాఢమైన అజ్ఞానం లేనివాడు సమగ్రమైన తత్వజ్ఞానం కలుగనివాడు బద్ధుడిని నేను తప్పక మోక్షం పొంది తీరాలని దృఢనిశ్చయం గలవాడు ఈ శాస్త్రం చదవడానికి అర్హుడు ఏమంటున్నాడంటే దేహము నేను అన్న గాఢమైన అజ్ఞానం లేనివాడు అంటే ఈ శరీరాన్ని నేను అని అనుకు అనుకున్నవాడు ఎవడైతే ఉంటాడో ఆ జ్ఞా ఆ జ్ఞానంలో లేనివాడు ఎవడైతే ఉంటాడో అలాగే సమగ్రమైన తత్వజ్ఞానం కలిగిన వాడు అంటే సరైన తత్వజ్ఞానం పొందినవాడు బద్ధుడినైనా నేను తప్పక మోక్షం పొందితేరాలి అంటే నేను దేనికి తత్వజ్ఞానాన్ని బద్ధుడినే ఉండి నేను తప్పక మోక్షం పొందితేరాలి అని అనుకున్న వాళ్ళు దృఢ నిశ్చయంతో కలవాడు ఈ శాస్త్రాన్ని చదవడానికి అర్హులు అంట ఈ అర్హత చూడండి ఎంతమందికి ఈ అర్హత కలుగుతుందో వారికే వీళ్ళు చదవగలరని ఈ గ్రంథం గురించి వాల్మీకి మహర్షి చెప్పారు ముందు కథారూపమైన రామాయణ కావ్యం చదివి తర్వాత ఈ శాస్త్రంలో చెప్పబడిన మోక్షోపాయాలను చక్కగా విచారించే ప్రాజ్ఞుడు భవబంధం నుండి విముక్తుడవుతాడు ముందు కథారూపంగా ఉన్న రామాయణ కావ కావ్యాన్ని చదవాలట తర్వాత ఈ శాస్త్రంలో చెప్పబడిన మోక్షోపాయాలు అన్ని మోక్షానికి ఉపయోగించబడే ఉపాయాలే చక్కగా విచారించి అంటే మనం అది ఏంటని విచారణలోకి వెళ్ళాలి ఉపాయాలన్నింటిని కూడా ఆ ప్రాజ్ఞుడు అంటే ఎవరైతే జ్ఞానం పొందుతారో వాళ్ళు ఈ భవబంధాల నుండి విముక్తుడవుతారట వాళ్ళందరూ కూడా ఈ భవము భూమి మీద ఉన్న బంధాల నుంచి అన్నిటి నుంచి కూడా ఈ శరీరాల నుంచి ఈ బంధాల నుంచి ముక్తులవుతారు నేను ముందు కథారూపమైన రామాయణ కావ్యం రచించి వినయ విధేయ సంపన్నుడైన భరద్వాజ శిష్యుడు బోధించాను అంటే వాల్మీకి మహర్షి చెప్తున్నాడు నేను ముందు కథారూపంలో ఉన్న రామాయణ కావ్యాన్ని దాన్ని రాసి నా శిష్యుడైన భరద్వాజుడికి నేను బోధించాను అతడు కూడా చాలా వినయ విధేయులు కలవాడు అంటే నా భరద్వాజుడు అతడు మేరు పర్వతానికి వెళ్ళి ఆ కథను బ్రహ్మదేవుడికి వినిపించాడు ఆ భరద్వాజుడు మేరు పర్వతానికి వెళ్ళి ఆ కథను బ్రహ్మదేవుడికి వినిపించాడంట అది విని ఆనందించిన బ్రహ్మ అతను ఇష్టమైన వరం కోరుకోమన్నాడు అది ఆనందించాడంట బ్రహ్మానికి ఇష్టమైన వరం కోరుకోమన్నాడంట ప్రజలు దుఃఖ సాగరం నుండి విముక్తులు కావడానికి ఉపాయం చెప్పమని అదే తనకిష్టమని వరం అని భరద్వాజుడు పరమేశ్వరుని ప్రార్థించాడు ప్రజలందరూ దుఃఖసాగరంలో ఉన్నారు విముక్తులు కావడానికి వాళ్ళందరూ తగిన ఉపాయం చెప్పమని అదే తనకిష్టమైన వరమని భరద్వాజుడు ఆ యొక్క బ్రహ్మని ప్రార్థించాడట అప్పుడు బ్రహ్మ అంటున్నాడు అతనితో ఇలా అన్నాడు ఏమనంటే నువ్వు వాల్మీకి చెంతకు వెళ్ళి ఆయనను వి ఈ విషయమే అడుగు ఆయన ఇప్పుడు ప్రారంభించిన రామాయణం విను అది ఉన్నవారు సేతు మీద సముద్రాన్ని దాటినట్లే మోహసాగరాన్ని అనాయాసంగా తరిస్తారు నువ్వు వాల్మీకి మహర్షి చెంతకు వెళ్ళా ఆయన చెప్పే రామాయణాన్నిను ఆయన ఈ విషయాన్ని అడుగు అప్పుడు ఆయన ఈ ఇప్పుడు ప్రారంభించిన రామాయణంతా విన్నా కనుకో అది విన్నవారు సేతు మీద సముద్రాన్ని దాటినట్లే అంటే ఈ ఆ సేతు మీద సముద్రాన్ని దాటినట్లే అంటే సేతు అంటే వంతెన మనకి ఈ మోహసాగరం అనే ఒక సాగరం ఉంది ఆ సాగరాన్ని దాటాలంటే ఆయన చెప్పే జ్ఞానం ఏది ఉందో ఆ జ్ఞానాన్ని వింటే సునాయాసంగా విని తరిస్తాము మనము ఆ ఆ మోహసాగరాన్ని దాటగలమని చెప్తున్నాడు ఆయన పిమ్మట పితామహుడు భరద్వాజులతో కూడా ఆశ్రమానికి వచ్చాడు నేను భక్తితో అర్ఘ్యపాదాదు ఇచ్చి ఆయన పూజించాను అప్పుడు పితామహుడు అంటే ఆ బ్రహ్మగారు కూడా భరద్వాజులతో కూడి ఆశ్రమానికి వచ్చాడు నేను కూడా భక్తితో అర్ఘ్యపాదాదుచ్చి ఆయన పూజించానని చెప్తున్నా అనమాట అప్పుడు చతుర్ముఖుడు నాతో ఇలాగన్నాడు ఏమంటే మునీంద్ర ఇప్పుడు నీవు ప్రారంభించిన రామచరిత్ర ప్రయాసకరమని మధ్యలో వదలద్దు వార్మీక మహ మహర్షి చెప్తున్నాడు నువ్వు ఈ ప్రారంభించిన రామచరిత్ర ప్రయాసకరంగా ఉందని మధ్యలో వదలద్దు నావతో సముద్రాన్ని దారిట్టినట్లే జనులు ఈ గ్రంథ సాహిత్యం త్వరగా సంసార సంకటం నుండి తరిస్తారు ఈ విషయం నీతో చెప్పడానికి ఇక్కడికి వచ్చాను లోక హితార్థమే ఈ శాస్త్రాన్ని సమగ్రంగా రచించని చెప్పాడు నువ్వు మధ్యలో దీన్ని వదిలేయద్దు ఈ నావని నడి సముద్రం వచ్చినట్టు అయిపోతే మధ్యలో వదిలేస్తాయి ఎవరైనా చదువుతున్నా కంప్లీట్ అయ్యే వరకు చదవండి కంప్లీట్ అయ్యే వరకు ఎవరైనా చెప్తేనే వినండి వింటే ఈ మోహ సాగరాన్ని దాటినట్టే ఈ సంసార సాగరాన్ని దాటినట్లే అని చెప్పడం అని చెప్పాడు ఆయన ఈ విధంగా చెప్పి బ్రహ్మ నీటిలో అలలాగా శ్రమ ఆశ్రమం నుండి క్షణంలో అంతర్ధనం అయిపోయాడు ఈ విధంగా చెప్పిన బ్రహ్మగారు చక్కగా ఆశ్రమం నుండి వెంటనే వెళ్ళిపోయాడట నీటిలో అలలాగా మాయమైపోయాడట నేను ఆశ్చర్య చెక్కుతున్నాను కొంతసేపటికి విస్మయం నుండి తేరుకొని బ్రహ్మదేవుని అభిప్రాయం ఏమిటో వివరంగా చెప్పమని భరద్వాసుని అడిగాను నాకు ఆ ఆశ్చర్యం వేసేసింది నేను ఈ విస్మయం నుండి బయటపడి నేను ఆ భరద్వాసు అడిగాను అని అంటున్నాడు అందుకతడు లోకహితార్థమై సంసార సాగరం నుండి తరింపజేసే రామాయణాన్ని సమగ్రంగా రచించవలసిందని బ్రహ్మదేవుడు మీతో చెప్పాడు అందుకు అతడు అంటున్నాడంట ఏమంటే లోకహితార్థమై సంసార సాగరం నుండి తరింపజేసే రామాయణాన్ని సమగ్రంగా రచించవలసిందని బ్రహ్మదేవుడు మీతో చెప్పాడు మీతో చెప్పింది ఆ బ్రహ్మదేవుడు ఆ సంసార సాగరం నుండి తరింపజేసే రామాయణని రాయమని శ్రీరాముడు ఆయనను అనుసరించిన భరతుడు లక్ష్మణుడు మొదలైన వారు సంసార సంఘటన నుండి ఎలా తప్పించుకొని దుఃఖరహితులయ్యారో స్పష్టంగా వివరించండి శ్రీరాముడు ఆయన తమ్ముళ్ళు అలాగే తల్లులు తండ్రి వీళ్ళందరూ కూడా మంత్రులు వీళ్ళందరూ కూడా ఎలా తప్పించుకొని దుఃఖ లేకుండా స్పస్ ద్రో దుఃఖం లేకుండా ఉన్నారో స్పష్టంగా వివరించమని చె చెప్పమని అడుగుతున్నాడు అది విని నాతో పాటు ఇతర జనులు కూడా ధరిస్తారన్నారు మీరు నాకు చెప్తున్నారు కానీ నాతో కూడా మూడు మంది ఉన్నారు ప్రజలు వాళ్ళు కూడా తరిస్తారని చెప్పాడు అప్పుడు రా అంటున్నాడనమాట రాజేంద్ర భరద్వాజను కోరిక ప్రకారం పితామహను ఆమెతో శిరసావించి నేను అతనితో ఇలా చెప్పడం ప్రారంభించాను అప్పుడు రాజేంద్ర నేను భరద్వాజను కోరిక ప్రకారమే ఆ బ్రహ్మ చెప్పినట్టుగానే నేను శిరసావించి నేను అతనితో ఇలా చెప్పడం ప్రారంభించాను అంటున్నాడనమాట వత్స భరద్వాజ నీవు అడిగిన విషయం పూర్తిగా వివరిస్తాను శ్రద్ధతో విను ఇది వింటే నీ మోహం నశిస్తుంది నాయన నువ్వు బా ఈ విషయాన్ని పూర్తిగా వివరిస్తాను విను శ్రద్ధతో వింటేనే నీకు మోహం నశిస్తుంది శ్రీరామును అన్నిటా నిర్లిప్తుడై ఈ లోకంలో ఎలా సుఖంగా వ్యవహరించాడో అలాగే నీవు వ్యవహరించడం నేర్చుకో శ్రీరాముడు అన్నిట నిర్లిప్తుడై అంటే ఏదే దేనేందుకు కూడా ఆసక్తి లేదు నిరాసక్తి అలాగే ఉన్నాడు ఈ లోకంలో ఎలా సుఖంగా వ్యవహరించాడో అలాగే నువ్వు వ్యవహరించడం నేర్చుకో అన్నీ ఉన్నాయి చుట్టూత కానీ నిర్లిప్తతోనే ఉన్నాడు ఆయన ఆయన ఎలా వ్యవహరించాడో నువ్వు కూడా అలాగే వ్యవహరించడం నేర్చుకోమంటున్నాడు లక్ష్మణుడు భరతుడు శత్రుఘ్నుడు కౌశల్య సుమిత్ర సీత వశిష్ట వామదేవతారు దృష్టి మొదలైన ఎనిమిది మంది మంత్రులు రాముడిని అనుసరించి ప్రవర్తించారు వీరందరూ కూడా రాముడు ఏ ఏ రకంగా ఉన్నాడో ఆ రకంగానే వాళ్ళు కూడా అనుసరించి వాళ్ళు ఉన్నారట అందువల్లనే వాళ్ళందరూ జ్ఞానం పొంది సమదృష్టిని అలవర్చుకున్నారు వాళ్ళందరూ కూడా ఆ జ్ఞానాన్ని పొంది సమత్వాన్ని అలవరుచుకున్నారట జీవన విరక్తులై జీవనముక్తులైనారు అంటే ఈ ప్రాపంచిక దృష్టి అనేది వాళ్ళకి లేకుండా జీవన ముక్తులయ్యారంట వాళ్ళు చేసినట్లే హోమ దానా పవిత్ర కార్యాలు చేస్తే నీవు కూడా సంకటం లేకుండా ముక్తులు అవుతావు వాళ్ళు ఏదైతే చేశారో హోమము దానము పవిత్ర కార్యాలు ఇవన్నీ చేస్తే కూడా నీవు కూడా ఏ సంకటం లేకుండా ముక్తిని పొందుతావు అన్నాడంట అపారమైన సం సంసార సముద్రంలో మునిగి కూడా పరమయోగాన్ని శీలించి ఉత్కష్ట జ్ఞానం పొందిన మానవుడు సోగధైన్యానికి లోను కాడు అట్టివాడు అహంకారం వదలై నిత్యతృప్తుడై ఉంటాడు అపారమైంది ఎంతో ఇది సంసార సముద్రాన్ని ఏదలేం అలాంటి దాంట్లో కూడా మునిగుండు కూడా పరమయోగాన్ని పరిశీలించి ఆ ఉత్కృష్ట జ్ఞానాన్ని పొందిన మానవుడంట శోకైన్యానికి శోకానికి ధైన్యానికి లోను కాడట అట్టివాడు అహంకారం వదిలి నిత్యతృప్తి ఉంటాడు అహంకారాన్ని వదిలి ఎప్పుడు ఆనందంగా ఉంటాడట భరద్వాసుడు అంటున్నాడు బ్రహ్మజ్ఞుడైన వాల్మీకి మహర్షి శ్రీరామునిలా జీవనముక్తిని పొందాలంటే ఏం చేయాలో నాకు క్రమంగా చెప్పండి అంటున్నాడు ఆ శ్రీరామచంద్రునిలాగా నేను ఈ జ్ఞానాన్ని పొంది నేను జీవనముక్తిని అవ్వాలంటే ఏం చేయాలని చెప్పన్నాడు నేను అలా చేసి శాశ్వత సుఖం పొందుతాను నేను కూడా శాశ్వత సుఖం పొందుతాను అంటున్నాడు వాల్మీకి అంటున్నాడు సాధుశీలుడైన భరద్వారా ఆకాశానికి రూపం లేదు అయినా అది నీలంగా ఉన్నట్లు మనకు భ్రమ కలుగుతుంది అలాగే ఈ జగత్తు ఉనికి లేదు అయినా అది ఉన్నట్లయితే వస్తుంది ఈ భ్రమ తొలగించుకోవటమే ముక్తి నువ్వు ఎంతో సాధుశీలతంతో ఉన్నా కాబట్టి ప్రశ్న వేశావునా అయినా ఈ ఆకాశానికి రూపం లేదు అయినా అది నీలంగా ఉంటుంది మనకి భ్రమ కలుగుతుంది అలాగే ఈ జగత్తు కూడా ఉనికి లేదు ఈ జగత్తు ఉన్నదనేది అంతా మిజ భ్రమ అనే దానికి అసలు ఉనికి ఈ భ్రమలోనే ఉన్నాం మనం అందరం నిజంగా జగత్తు అనేది ఏంటి అనేది ముందు ముందు పో మనకి వెళ్దేది కొలది మనకు తెలుస్తుంది అయినా ఇది ఉన్నట్లు తోస్తుంది కానీ భ్రమను తొలగించుకోవడం ముక్తి అది ఉన్నా లేనట్లే అదే ముక్తి అని అంటున్నాడు కనబడే వస్తువులు అస్తిత్వం లేదని దృఢ జ్ఞానం కలిగితే తప్ప ఎప్పటికీ ఎవరిని ముక్తి అనుభవానికి రే రాదు ఆ కనబడే వస్తువులు వాటి యొక్క అస్తిత్వం లేదని మన దృఢ జ్ఞానం ఎప్పుడైతే కలుగుతుందో అప్పుడు కానీ మనం దాని నుంచి బయటపడం అది కలిగితే తప్ప ఎన్నటికీ ఎవరికి కూడా ముక్తి అనుభవానికి రాదు అని అంటున్నాడు అందువల్ల ఆత్మజ్ఞానానికి ప్రయత్నించాలి అందరూ కూడా ఆత్మజ్ఞానానికి ప్రయత్నిస్తే ముక్తి అనేది ఏంటో కూడా తెలుపుబడుతుందని చెప్తున్నాడు ఈ శాస్త్రాన్ని శ్రద్ధగా వింటే తత్వజ్ఞుడు అవుతావు తత్వజ్ఞానానికి ఇది తప్ప మరొక ఉపా ఉపాయం లేదు ఈ శాస్త్రాన్ని శ్రద్ధగా విను తత్వజ్ఞుని అవుతావు తత్వజ్ఞునికి తప్ప మరొక ఉపాయం లేదని అంటున్నాడు ఆకాశానికి రంగు లేదన్న సంగతి పరిశీలిస్తేనే తెలుస్తుంది అలాగే కనిపించే జగత్తుకు ఉనికి లేదన్న విషయం విచారణతో అనుభవానికి వస్తుంది చూడండి ఆకాశానికి రంగు లేదు అది మనం బాగా పరిశీలిస్తుంది కానీ మనకు తెలియదు అలాగే కనిపించే జగత్తు ఉనికి లేదన్న విషయం విచారణతో అనుభవానికి వస్తుంది మరి దీన్ని జాగ్రత్తగా మనం చూస్తున్నాం ఇదంతా కనబడుతుంది ఈ జగత్తంతా కానీ సరైన విచారణ చేసినప్పుడు ఆ జ్ఞానం పొందినప్పుడు ఇది ఉనికి లేదని తెలుస్తుంది మనసు నుండి దృశ్యాన్ని పూర్తిగా తొలగించినప్పుడే నిర్వాణ స్థితికి సంబంధించిన పరమానందం లభిస్తుంది ఈ జగత్తు ఉన్నది అనే దాన్ని మన మనసు నుండి ఎప్పుడైతే తొలగిస్తామో అప్పుడే నిర్వాహస్థితికి సంబంధించిన పరమానందం లభిస్తుంది అంట అలా చేయకుండా శాస్త్రాలనే కుంటలో పడి పొరలాడే అజ్ఞానులకి ఎన్ని యుగాలు గడిచినా ముక్తి లభించదు ఇది శాస్త్రము ఇది ఇలా చెయ్యాలి అది అలా చెయ్యాలి అని ఎవరైతే అజ్ఞానంతో ఉండి ఈ అన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా యుగాలు గడిచినా ముక్తి లభించదట వాసనలు పూర్తిగా చదివించడమే మోక్షం మనం ఏ గుణాలు చెడుగుణాలు అయితే ఉన్నాయో ఆ గుణాలని మనం పూర్తిగా తదించాలి అదే మోక్షం అంటున్నాడు శీతాకాలం ముగియంగానే మంచు విందులు అంతరించిపోతాయి శీల శీతాకాలం వెళ్ళిపోగానే ఆ మంచు ఆ తుంపర్లని కూడా అంతరించిపోతాయి అలాగే వాసనాక్షయం కాగానే మనసు లయమైపోతుంది మనలో ఉన్న ఏ అయితే గుణాలు ఉన్నాయో చెడు గుణాలు అటువంటి ఆ వాసనలన్నీ పోగానే మన మనసు లయమైపోతాడు దారం ముత్యాన్ని ధరించిన రీతిగా వాసనా బలం భూత పంజరమైన ఈ శరీరాన్ని ధరిస్తుంది దారము ముత్యాలని ఒకటి ఒకటిగా కూర్చో ధరించిన ఎలాగుంటుంది అలాగే వాసనా బల వాసనా బలం భూత ఈ శరీరాన్ని ధరిస్తుంది ఆ వాసనా బలం ఎలాగుంటుంది ఆ గుణాలకు సంబంధించిన వాసన ఈ శరీరాన్ని అంటే భూత పంజరం అంటే ఈ మానవ శరీరాన్ని ధరిస్తుందంట శుద్ధమని మలినమని వాసన రెండు విధాలు ఇందులో శుద్ధము మలినమని రెండు విధాలు ఉందట మలినవాసన జన్మకు కారణమవుతుంది మలినమైనదంతా కూడా ఆ గుణానికి సంబంధించినంత కూడా జన్మకు కారణమవుతుందంట శుద్ధ వాసన జన్మను నశిస్తుంది మంచి గుణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో సాధన పరంగా ఏవైతే జ్ఞానాన్ని తెలుసుకుంటూ ఉంటారో అయంతా కూడాను జన్మ నశింపజేస్తుందన్నమాట అజ్ఞానంతోను అహంకారంతోను వృద్ధి మలిన వాసన పునర్జన్మను కలిగిస్తుంది అజ్ఞానంతో అనేది నేను నాది ఇవన్నీ అహంకారంతో కూడుకున్నది అది ఎప్పుడు కూడా వృద్ధి చెందుతూనే ఉంటుంది అలాంటి మలిన వాసన ఉన్న వాళ్ళకి పునర్జన్మ కలుగుతూనే ఉంటుంది అన్న తత్వజ్ఞానంతో కూడిన శుద్ధ వాసన వేగిని గింజ చూడండి ఎవరైతే తత్వజ్ఞానాన్ని పట్టుకుంటారో నిజంగా ఆ గుణం అంట వేగిన గింజతో సమానమంట వేగితే గింజ మళ్ళీ భూమిలో పాతేస్తే అంకురం రాదు అంటే మొలక రాదు అంటే మళ్ళీ జన్మ ఉండదని అందులో పునర్జన్మైన అంకురానికి అవకాశం లేదు ఇంకా పునర్జన్మ అనేది లేదని చెప్తున్నారు జీవనముక్తులైన వారిలో జన్మహేతువు కానీ శుద్ధ వాసన కుండ తయారైన పెరువా పూర్వవేగంతో తిరిగే కుమ్మరి సారని పోలి ఉంటుంది చూడండి కుండలు చేసే కుమ్మరిసారి ఉంటుంది ఎవరైతే దేవనముక్తులు అవుతారో వారిలో జన్మహేతువు అంటే ఆ జన్మ కారణం ఏదైతే ఉందో ఆ శుద్ధ కుండ తయారైన తర్వాత అంటే వాళ్ళు పూర్వ తిరిగే కుమ్మరి సారని పోలి ఉంటుందండి చూడండి అది ఎంత బాగా వర్ణించి చెప్పారు నిజంగా కుండ తయారైన తర్వాత ఆ వేగం ఎలాగుంటుంది అలాగే ఉంటుందంట కారణం తెలుసుకున్నాక ఆ జన్మహేతు కారణం తెలుసుకున్నాక శుద్ధవాసనా బలంతో పురజ్జన్మ రహితులైన తత్వజ్ఞులే జీవన్ముక్తులు అనబడుతున్నారు ఆ శుద్ధవాసన బలంతో ఏదైతే మనం ఆ జ్ఞానాన్ని పొందుతున్నామో ఆ గుణాలను మార్చుకుంటున్నామో ఆ మనంతోనే మనం మళ్ళీ పునర్జన్మ రైతులు అవుతున్నారంట వాళ్ళు ఆ పునర్జన్మ లేకుండా వాళ్ళు ఆ తత్వజ్ఞా తత్వజ్ఞులే జీవనముక్తులు అనపడుతున్నారంట ఎవరైతే పునర్జన్మ లేకుండా ఉంటున్నారో ఆ తత్వజ్ఞానం తెలుసుకొని వాళ్ళందరూ కూడా తత్వజ్ఞులు జీవనముక్తులు అని కనపడుతున్నారు శ్రీరాముని తీర్థయాత్ర రాముడు జీవనముక్తుడు అతనికి ఆ స్థీతి ఎలా కలిగిందో వివరిస్తాను ఇది వింటే నీకు జరణ మరణాలు అంటున్నాడు మహామతివైన ఓ భరద్వాజ శుభప్రదమైన ఈ రామచరిత్రను శ్రద్ధతో విను ఇది తెలుసుకుంటే నీవు సర్వజ్ఞుడు అవుతావు వార్మీకి మహర్షి భరద్వాజుడుతో అంటున్నాడు నువ్వు గొప్ప మతి అంటే జ్ఞానం గలవాడు ఈ రామచరిత్రను శ్రద్ధగా విను అని అంటున్నాడు నీకు నువ్వు సర్వజ్ఞుడు అవుతావు నువ్వు అంతా తెలుసుకున్నవాడు సర్వజ్ఞుడు అంటారనమాట శ్రీరాముడు విద్యాభ్యాసం పూర్తి కాగాని గురుకులం ఇంటికి వచ్చి విలాస వినోదాలతో హాయిగా కొన్నాళ్ళు గడిపాడు శ్రీరాముడంట విద్యాభ్యాసం పూర్తి కాగానే గురుకుల నుండి ఇంటికి వచ్చాడంట విలాస వినోదాలతో హాయిగా కొన్నాళ్ళు గడిపాడంట దశరథ మహారాజు పరిపాలనలో ఏ ఉపద్రవం లేకుండా ప్రజలు సుఖంగా జీవిస్తున్న రోజులు అవి దశరథ మహారాజు యొక్క పరిపాలన ఎవరికి ఎటువంటి కష్టాలు లేవంటే అందరూ సుఖంగా ఉన్నారంట ఇలా ఉండగా ఒకనాడు శ్రీరాముడు తీర్థస్థలాలను పవిత్రాశ్రమాలను సందర్శించాలని కోరిక కలిగింది ఇలా ఒకనాడు శ్రీరామచంద్రుడు ఆ తీర్థస్థలాలను పవిత్రాసాలని సందర్శించాలని కోరిక కలిగిందంట ఆయనకి వెంటనే అతడు తండ్రి చెంతకు వెళ్ళాడట ఆయన పాదాలు స్పృశించి ఆ పాదాలకు నమస్కరించి నాన్న తీర్థార్థులు తీర్థాలు దేవాలయాలు తపోవనాలు చూడాలని నాకు చాలా ఉత్కంఠంగా ఉంది నా ఈ మొదటి కోరికను మన్నించి నన్ను అనుగ్రహించండి ఇంతవరకు మీరు ఎవరి కోరికను నిరా కదా అని ప్రార్థించాడు నాన్నగారు మీరు నాకు తీర్థయాత్రలు దేవాలయాలు చూడాలని తపోవనాలు చూడాలని నాకు చాలా ఆసక్తిగా ఉంది నా మీ మొదటి కోరికను మీరు ఎప్పుడు కోరలేదండి ఆయన ఇదే మొదటి కోరికట అందుకనే నన్ను మనించి నన్ను అనుగ్రహించిన అని అంటున్నాడు ఇంతవరకు మీరు ఎవరు ఏ కోరికను నిరాకరించలేదు కదా ఎవరేది అడిగినా కూడా మీరు ఇచ్చారు కదా అలాగే నేను అడిగిన దానికి నాకు అనుమతి ఇవ్వండి ప్రార్థించాడు అనమాట అప్పుడు దశరథ్ మహారాజు అంటున్నాడు వశిష్ఠ మహర్షితో ఆలోచించి శ్రీరాముని తీర్థయాత్ర అంగీకరించాడు వశిష్ఠ మహామునితో ఆలోచించి సరే వీళ్ళ కులగు వీళ్ళ రఘువంశ కుల అన్నమాట వీళ్ళ కులగురువు ఎవరైతే వశిష్ఠ మహర్షి ఆయనతో ఆలోచించి శ్రీరామునికి తీర్థయాత్రగా అంగీకరించాడు శుభ నక్షత్రంలో కూడిన ఒక మంచి దినాన లక్ష్మణ లక్ష్మణ శత్రుఘఘ్నులతో సహా రాముడు తీర్థయాత్రకి సిద్ధమైనాడు ఒక మంచి రోజున మంచి నక్షత్రాన ఆయన తన తమ్ముడితోనూ స్నేహితులతోనూ కలిసి తీర్థయాత్రకి బయలుదేరాడట విప్రులు స్వస్తి వచనాలు పలికారు బ్రాహ్మణులు వాళ్ళకి మంగళ మంగళ ఆరతులు ఇచ్చి స్వస్తి వచనాలు పలికారట కొందరు రాజకుమారులు శాస్త్రవ్ఞలైన కొందరు బ్రాహ్మణులు ఆయన వెంట బయలుదేరారు ఆయన వెంట బ్రాహ్మలు మరి జ్ఞానం తెలిసిన వాళ్ళు అందరూ కూడా ఆయన్ని ఆశీర్వదించి ఆయన కొంతమంది పౌరులు కొంతవరకు వెళ్ళొచ్చారట పురస్లు అతన్ని ఆప్యాయతతో చూశారు అందరూ కూడా అప్పు ఆ నగరంలో ఉన్న వారందరూ కూడా ఆ స్త్రీలు వాళ్ళందరూ కూడా ఎంతో ఆనందంగా ఆ శ్రీరామచందరమూర్తిని చూశారంట ప్రేమతో జానపద కాంతిలో అతనిపై అతనిపై లాజ్లు చల్లారు అంటే పుష్పాలు అలాంటివన్నీ సుగంధ ద్రవ్యాలన్నీ కూడా ఆయన మీద ఈ జానపదలు అంటే ఎక్కడైతే ఆయన వెళ్తున్నాడో వెళ్ళిన చోటల్లో వీళ్ళు వాళ్ళందరూ కూడా ఆయన్ని పూలైల్లారట భూసుళ్ళకు దక్షిణలు ఇస్తూ ప్రజల దీవెళ్ళని వింటూ దిగంతాలు అవలంకిస్తూ రాముడు ముందుకు సాగిపోయాడు అంటే ఆయన అందరికీ కూడా ఆ డబ్బులు ఇస్తూ ఆ దక్షిణ వాళ్ళకి ఎవరికి కావాలంటే వాళ్ళకి ఆ దక్షిణలు ఇస్తూ ఆ ప్రజల తీసుకుంటూ ఆ చుట్టుపక్కల ఆ పై వరకు అందరిని చూసుకుంటూ అందరిని చూస్తూ అలాగా ఆయన ముందుకు వెళ్ళిపోయాడట స్వదేశమైన కోసల మండలం నుండి రాముని యాత్ర ప్రారంభమైంది ఆయన దేశం ఏదైతే ఉందో ఆ కోసల దేశం నుండి ఆయన ఆ యాత్ర ప్రారంభమైంది స్నానము దానము తపస్సు ధ్యానము మొదలైన అనుష్టిస్తే ఆయన పయనించాడు స్నానం చేశాడు ఆయన దానం చేశాడు తపస్సు చేశాడు జ్ఞానం వల్ల ఆయన అన్నింటిని కూడా అనుష్టి అనుష్టిస్తూ ముందుకు వెళ్ళాడట పవిత్ర నదీ తీరాలు అరణ్యాలు పర్వత ప్రదేశాలు ఆశ్రమాలు గంగా కాళింది సరస్వతి చంద్రబాగ ఇరావతి కృష్ణమేణి మొదలైన నదులు అతడు సందర్శించాడు ఈ నదీ నదాదులు పర్వతాలు అరణ్యాలు పవిత్ర నదీ తీరాలన్నీ కూడా చూశాడట ఆయన ప్రయాగ నైమిసం ధర్మారణ్యం గయా కాశీ శ్రీశైలం చక్రతీర్థం మొదలైన ప్రదేశాలను సేవించాడు ఆ ఆ యొక్క ప్రదేశాలన్నింటినీ కూడా దర్శించాడంటే ఆయన మన మన ఏమైనా పావన ప్రదేశాలు అవన్నీ కూడా అలాగే కార్తికేయ స్వామిని సాలగ్రామ హరిణి హరిహరులు అరవై నాలుగు స్థానాలు చతు సముద్ర తీరాలు సప్తకుల పర్వతాలు ముఖ్యలైన రాజ ఋషులు నివసించే ప్రదాసాలను చూచాడు చతుర్ద చతుర్దిగంతాలతో సమస్త భూఖండాన్ని సోదరులతో కూడా పర్యటించాడు ఈయన అక్కడితోనే ఆగిపోకుండా కార్తికేయ స్వామిని అలాగే సాలగ్రామహరిని హరిహరుల్ని అలాగే అరవారిన స్థానాలు ఉన్న హరిహరుల్ని చతుర్ సముద్ర తీరాలని సప్తకుల పర్వతాలని అలాగే ముఖ్యులైన రాజర్షుల్ని బ్రహ్మ ఋషులని వాళ్ళని నివసించే ప్రదేశాలను కూడా చూసి చక్కగా భూమండలం అంతా కూడా సోదరులతో పర్యటించాడట సురనరి కిన్నెరులు తను పూజించగా సకల భూవలయాన్ని సందర్శించి శివలోకానికి వెళ్ళే పరమశివునిలాగా శ్రీరాముడు తిరిగి తన పట్టణానికే వెళ్ళాడు సురులు నరులు కిన్నెరులు తను ఆయన పూజించగా సకల భూవలయాన్ని అంటే ఈ భూమండలాన్ని కూడా సందర్శించి శివలోకానికి వెళ్ళే పరమశివునిలాగా ఉన్నాడంట ఆయన శ్రీరాముడు తిరిగి తన పట్టణానికి వచ్చేశాడు ఆయన తిరిగి తన పట్టణానికి వచ్చేశాడు శ్రీరాముని దినచర్య తీర్థయాత్ర ముగించుకోగానే దిగి వచ్చిన రాముడికి పౌరుల పుష్పాంజులు సమర్పించారు ఆ తీర్థయాత్ర ముగించుకొని తిరిగి వచ్చిన రాముడు అన్ వాళ్ళందరూ కూడా పుష్పాలు చల్లారట ఇంద్రుడు ఇంద్రసుతుడైన జయంతుడు స్వర్గం ప్రవేశించినట్లు రాముడు రాజభవనం ప్రవేశించాడు ఇంద్రుడి కొడుకు జయంతుడు ఆయన ఎలా స్వర్గానికి వస్తున్నాడు అలాగే రాముడు ఈ రాజభవనానికి వచ్చాడట అక్కడ తండ్రికి వశిష్ఠుడికి జ్ఞాతి సోదరులకు బంధువులకు కులవృద్ధులకు నమస్కరించాడు అక్కడున్న తండ్రికి గురువులకి జ్ఞాతి సోదరులకి బంధువులకి ఎవరైతే కులంలో ఉన్న పెద్దవారందరికీ నమస్కరించాడంట తల్లిదండ్రులు మిత్రులు ద్విజులు సంతోషాతిశయంతో అతను కౌగులించుకున్నారు తల్లిదండ్రులు స్నేహితులు బ్రాహ్మలు వీళ్ళందరూ కూడా పండితులు ఎంతో ఆనందంతో ఆయన్ని గట్టిగా కౌగులించుకున్నారంట ప్రేమతో రాముని ఆనందానికి అవధి లేకుండా పోయింది ఆయన ఆనందానికి అసలు అంతే లేకుండా ఉందంట ప్రియమైన అతని మాటలు వేణునాథలంగా రాజగృహంలోని వారి అందరినీ ఆనందం పెయి ఆయన చక్కగా మాట్లాడుతున్నారంట అందరితో కూడా ఆ మాటలు విని వాళ్ళందరూ కూడా రాజగృహంలో వాళ్ళందరూ కూడా ఆనందంగా ఉన్నారంట రాముని రాకను పురస్కరించుకున్న నగరంలో ఎనిమిది రోజుల ఉత్సవం ప్రకటించబడింది రాముని యొక్క రాకనే సందర్భానుసారం ఆ నగరంలో ఎన్ని రోజులు ఉత్సవం చేశారట ఆనందంతో కిందిరాడే ప్రజలు కోలాహలం మిన్ను ముట్టిందంట అప్పటి నుంచి వివిధ దేశచారులు అనుయాయులను వివరిస్తూ రాముడిని హాయిగా ఇంటి పెద్దనే ఉండిపోయాడు వాళ్ళ ఎంతో కోలాహలంగా ఉందంటే ఆ నగరం రాముడు తీర్థయాత్ర చేసుకొని వచ్చాడు అందరి ఇళ్ళల్లో కూడా సంబరాలు జరుపుకుంటున్నారు ఆనందంగాను అక్కడ విశేషాలన్నీ కూడా పురప్రజలకి విదేశీల ఇది అన్నీ కూడా ఆయన అందరికీ చెప్పడం జరుగుతుందన్నమాట వాళ్ళు అందరూ ఆనందంగా వింటున్నారు అతడు ఉదయం లేచి సంధ్యావందనాలు నిత్యకృత్యాలు నెరవేర్చి ఇంద్రతుల్యమైన కొలువు తీరు ఉన్న జరుగును సందర్శించాలి పొద్దున్నే లేచి ఏతో ఉన్న కార్యక్రమాలు అవన్నీ కానించుకునే నిత్యకృత్యాలు ఆ ఇంద్రపదానికి ఇంద్రలో ఉన్న దశరథుల కొలువుకి వెళ్ళాడట ఆ తండ్రిని చూసేలాగన్నాడట అక్కడ వశిష్టాదులతో కూడిన జ్ఞాన జ్ఞాని చర్చ కావిస్తూ మొదటి జాము గడిపేవాడట వాళ్ళందరితో వశిష్ఠ మహర్షిని కొంతమంది అందరూ ఉన్నారు వాళ్ళందరితో కలిసి వాళ్ళ జ్ఞానంతో కలిసిన చర్చలు ఏమవుతుంటే ఆ చర్చలు చే చేసేవాడట పింబట తండ్రి అనుమతితో సైన్యాన్ని వెంట పెట్టుకుని వేటకు వెళ్ళేవాడు తర్వాత ఆయనకి ఇష్టమైతే వేటకు వెళ్ళేవాడట వేట నుండి తిరిగి వచ్చి స్నానాధికృత్యాలు చేసి మిత్రులతో బంధువులతో కూడి భుజించి రాత్రి గడిపేవారు వేట నుండి వచ్చి ఆయన స్నానం అన్నీ చేసి తండ్రితో బంధువులతోని తమ్ములతోని మిత్రులతో అందరితో కూడి ఆ భోజన కార్యక్రమం కానించేవాడు తీర్థయాత్రల నుండి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత పైన చెప్పిన రీత్య రీతిగా నిత్యకృత్యాలు నెరవేర్స్తూ శోధనతో సహా అతడు పితృగృహంలో నివసించాడు తీర్థయాత్రల నుంచి వచ్చాక ఆ పైన చెప్పిన ఏ విధంగా అయితే ఉందో నిత్యకృత్యాలని కూడా నెరవేరుస్తూ మళ్ళీ ఆయన ఆ తండ్రి దగ్గరకు వెళ్ళేవాడట అక్కడే ఉండేవాడట తోటి రాజకుమారులతో కలిసి మెలి కలిసిమెలిసి తిరుగుతూ సజ్జనుల మనసులోనూ రంజింపజేసే మధురాజి మధురమైన వెన్నెల వంటి ప్రవర్తన కలిగిన శ్రీరాముడు దినాలు గడపసాగాడు నిజంగా ఈయన ప్రవర్తనలా వెన్నెలలాగా ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటుందంట ఆ రాజకుమారులు అందరితో కలిసి ఆయన చక్కగా మంచి మంచి మాటలు చెప్పుకుంటూ స్నేహంగా వాళ్ళు ఎంతో ఇదిగా తిరగాడుతుండేవారట కృషత్వ నివేదనం అప్పుడు రాముని వయసుకి పది పది పదిహదేండ్లు అంటే పదిహేను ఏళ్ళు లక్ష్మణుడు శత్రుఘ్నుడు సదా అతని వెంట ఉండేవారు అతని వెంట ఎప్పుడు కూడా ఆయన తమ్ముళ్ళు ఉండేవారు భర్తడు మాతామోహన్ ఇంటనే సుఖంగా కాలం గడుపుతున్నాడు ఆకరవాడైన భర్తడు ఆయన తాతగారు తండ్రి తల్లి యొక్క తండ్రి దగ్గర ఉంటూ ఉండేవాడట దశరథ మహారాజ్ చక్కగా భూవలయాన్ని పాల పాలిస్తున్నాడు ఈ దశరథ్ మహారాజు చక్కగా ఆ భూమి కన భూమి యొక్క అదే భూమండలాన్ని పరిపాలిస్తున్నాడు అతడు పుత్రులు వివాహ సంబంధాలను గుర్తి మంత్రులతో ఆలోచించడం మొదలుపెట్టాడు ఈయన పిల్లలు వయసుకొచ్చేసారు వివాహం చెయ్యాలి అని మంత్రులతోటి ఆలోచిస్తున్నాడంట తీర్థయాత్రల నుండి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత రామునితో ఒక పెద్ద మార్పు గోచరించింది తీర్థయాత్ర నుంచి వచ్చాక రామునిలో ఒక పెద్ద మార్పే కనబడింది అంట శరత్కాలంలో మడు శరత్కాలంలో మడుగులాగా అతడు రోజు రోజుకు క్షీణించిపోసాగాడి చూడండి ఈ శరత్కాలంలో మనకి కొంచెం ఎండలు వచ్చే టైంలో నీరు ఉండదు మడుగుల్లో ఎలాగా తగ్గిపోతూ ఉంటుంది అలాగే ఈయన కూడా రోజు రోజుకి క్షీణించిపోతున్నాడట వి విశాల నేత్రాలు గల ఆ రాకుమారిని ముఖం పాడిపోయి తుమ్మిదలతో కూడి వాడిన తెల్లని తామరు పువ్వులా అయిపోయింది ఎంతో పెద్ద పెద్ద కళ్ళున్న ఆ రాజకుమారుడు ముఖం పాలిపోయిందంట ఆ తుమ్మిదులతో కూడి వాడిన తెల్ల తామర తూళ్ళలాగా తామర పువ్వులాగా అయిపోయిందంట చూడండి తుమ్మిద తామర పువ్వు మీద వాలితే అప్పటివరకు ఫ్రెష్గా ఉన్న తుమ్మిది కూడా ఆ బరువుకి ముగిలించిపోతట ముడిసిపోతట అలాగే ఏందంట ఈయన అంత సుకుమారం అనమాట ఆయన ముఖం అతడు చింతాకాంతుడయ్యాడు ఆ చింత ఆయనకి కలిగిందట పద్మాసనస్తుడై చెక్కిలపై చేయి చేర్చి ఏ పని చేయకుండా ఊరకునే ఉండేవాడు చూడండి ఆ చెక్కులపై చేయి చేర్చుకుని అలాగే ఉండేవాడట పద్మాసనం వేసుకు కూర్చొని చెక్కిల మీద చేయి పెట్టుకుని అలాగే ఉండేవాడట చింత వల్ల చిక్కిపోయిన వినమన విమనుస్కుడై ఎవరితోనూ ఏమీ మాట్లాడక చిత్రంలో బొమ్మలా ఉండిపోయాడు ఆ ఆలోచన వల్ల చిక్కిపోయాడట మనసు లేని వాడు ఎవరితో కూడా ఏమి మాట్లాడకుండా అట్లాగే చిత్రంలో బొమ్మలాగా ఉండిపోయాడట సేవకులు మాటి మాడికి బతిమలాడుగా దినకృత్యాలను ఎంతో కష్టంతో నెరవేర్చాడు బాబు రండి మీరు మీరు వస్తే కానీ ఈ పనులు అవ్వవు కదా మీరు ఈ దినకృత్యాలు చేయడానంటే అప్పుడు బతిమినడుగా బచినడుగా ఆయన లేచేవాడట కానిచ్చేవాడు ఆ దినకృత్యాలు గుణసముధుడైన శ్రీరాముడు అలా దురవస్థకు గురి కావడం చూసి అతడి సోదరులు ఇలాంటి దురదర్శనే పొందారు అంతటి గుణవంతుడైన శ్రీరాముడు ఆ దురదర్శనం చూసి అతని సోదరులు ఇద్దరు కూడా అలాగే ఆ అన్నగారు తింటలేదు ఆయన ఏం చేయట్లేదు అనుకోండి వీళ్ళు కూడా ఆ చింత చోటే అలాగే ఉండిపోయారట కుమారుడు కుమారుల ముగ్గురు దుఃఖంతో సృష్టించిపోవడం చూసి దశరథుడు ఆయన రాణులు కూడా విచారానికి లోనయ్యారు అయ్యో ఈ ముగ్గురు కూడా ఇలా కొన్నారు వీళ్ళు ఏం తినటం లేదు స్నానాధికారులు చేసుకోవట్లేదు నిత్యకు చేసుకోవట్లా భోజనం చేయట్లా అనేసి ఆ రాణుల ముగ్గురు అలాగే తండ్రి కూడా విచారానికి అంటే ఆ బాధకి లోనయ్యారంట ఆ దశరథుడు పలుసార్లు రాముని ఒడిలో కూర్చోబెట్టుకొని నాయన ఎందుకు ఇలా చింతిస్తున్నావో చెప్పు అంటున్నాను ద్ర దశరథుడు అడిగాడంట చాలాసార్లు ఒడిలో రాముని కూర్చోబెట్టుకొని నాయన ఎందుకు నువ్వు ఏదో ఆలోచిస్తున్నావు అలాగే ఎందుకు ఆ చింత అని చెప్పని చక్కని మాటలతో అడిగాడట అయినా రాముడు ఏం సమాధానం చెప్పలేదు రాముడు సమాధానం చెప్పలేదు తండ్రి నాకు ఏ దుఃఖము లేదని మాత్రం చెప్పి ఊరుకున్నాడు మనసులో దుఃఖం ఉంది పైకి మాత్రం నాకు ఏ దుఃఖం లేదని అంటున్నాడు పిమ్మట రాముడు ఎందుకు ఇలా దుఃఖానికి గురి అయ్యాడు అని దశరథ్ ఒకనాడు సర్వజ్ఞుడైన వశిష్ఠ మహర్షిని ప్రశ్నించాడు అత ఆయన అన్నాడంట రాముడు ఎందుకు ఇలా దుఃఖానికి గురి అయ్యాడనేసి దశరథ మహారాజు వశిష్ఠ మహాముని అడిగాడట ఆ మునిందుడు ఒక క్షణం ఆలోచించి రాజుతో అయినా అన్నాడు ఒక నిమిషం ఒక క్షణం అయ్యాక ఆయన ఆలోచించి ఇలా అంటున్నాడు ఏమనంటే మహారాజా ఇందుకు తగిన కారణం లేకపోలేదు ఈ విషయమై నేను ఈ విషయమై నీవు దుఃఖించవద్దు తగిన కారణం లేకుండా ధీరులైన వాళ్ళకు కోపము విషాదం మిక్కిలి సంతోషం కలుగు ఈ విషయాన్ని మీరు దుఃఖించద్దు ఎవరైతే ధీరత్వంతో ఉంటారో వాళ్ళకి కోపం ఉంటుంది విషాదం ఉంటుంది మిక్కిలి సంతోషము కలుగుతుంది సృష్టి ప్రభావమో లేక ప్రళయ వేగమో లేనప్పుడు పృథ్వీ వ్యాధి పంచ మహాభూతాలు వికారం పొందుతాయా అని అడుగుతాడు చూడండి సృష్టి యొక్క ప్రభావం ఉంటుందా లేదా ప్రళయ వేగం కానీ ఉన్నప్పుడు పృథివీ మొదలైన పంచభూతాలు ఉన్నాయి ఆకాశము పృథివీ అంటే భూమి అలాగే వాయువు అగ్ని జలము వీటి యొక్క వికారము అంటే ఆ యొక్క ప్రళయాల సమయంలో ఎలాగుంటాయో ఎలాగుంటాయి అని అని అడుగుతున్నాడు అనమాట అదే అన్నాడనమాట సృష్టి ప్రభావమో లేక ప్రళయ లేనప్పుడు పృథ్వ్యాధి మహా పంచమహాభూతాలు ఏ వికారం పొందుతాయా అని అంటున్నాడు